0: Vamos começar nosso papo semanal sobre as coisas de Cuba? Vem comigo! A ideia do nosso podcast é passar informações, curiosidades sobre a vida aqui e algumas reflexões, sempre sob um ponto de vista pessoal. O produtor e editor é o Fernando Carvalho e eu sou Márcia Schwery. O assunto de hoje é água. Eu já fiz um podcast sobre abastecimento de água em Havana, quando eu inclusive contei que eu sequestrei um caminhão-pipa. Se você quiser ouvir esse, é o episódio 4. Mas hoje a perspectiva é outra. Eu vou falar da própria água mesmo, de como é a água de Cuba. A gente costuma pensar e dizer de maneira muito genérica água potável, água tratada, como se fosse tudo igual. Mas, na verdade, a água não é igual em todo lugar. Por exemplo... A água de Cuba tem muitos sais, muito mais que no Brasil. Aqui se diz que tem muito cálcio e magnésio. Uma amiga médica, cubana, claro, me disse que isso é bom, que os cubanos não têm déficit desses elementos, como acontece em outros países, em que as pessoas, inclusive, têm que tomar complemento dessas coisas. Bom, deve ser verdade, mas isso também traz vários problemas para a vida cotidiana que no Brasil eu nunca tinha enfrentado. Eu aprendi aqui. Porque no Brasil a água não tem essa quantidade de sais. E o Brasil é um país muito grande também. A água não é igual em todo lugar. Por exemplo, eu tive de aprender que a água da cidade do interior onde eu morei era muito mais leve que a de São Paulo. Olha que coisa maluca. Nós tínhamos um pequeno aparelho de produzir vapor numa sauna doméstica, assim, uma coisa pequenininha. E esse aparelho era acionado pela passagem da água. Daí parou de funcionar e eu tive de levar para ser calibrado para aquela água. Eu levei na assistência técnica e tive que levar também a amostra da água. O rapaz tentou explicar dizendo que a água do interior era limpa demais. Mas não é isso, né? É essa questão dos sais. Outro exemplo, em Tenerife, onde eu morei um tempinho, aconteceu o contrário do que aconteceu aí no Brasil. A água de lá é de origem vulcânica, não é superficial. Não vem de rio nem de lago. Aliás, Tenerife nem tem rio. Ela vem de dentro da montanha quando derrete a neve do vulcão. Daí eles colocam uns canos assim, horizontais, para extrair a água. Bom, mas enfim. Por ser vulcânica, ela tem muitos sais, tanto que as caixas de sabão em pó têm o mapa do arquipélago das Canárias informando quanto sabão você tem de usar dependendo de onde você mora, senão não faz espuma, não funciona. Bom, pelo menos era assim naquela época que eu morei lá, que foi em 2008. Eita, veja só, estou falando de uma dificuldade em Cuba que não tem a ver com bloqueio. Interessante, mas é mais ou menos. Você vai ver que não é bem assim. Agora eu vou contar uma experiência pessoal com isso da água. O primeiro apartamento que nós moramos aqui, em 2019, estava fechado há vários anos. Claro, ele era limpo né, regularmente, estava habitável, mas ninguém morava nele. Como ele tinha dois banheiros, quando a dona da casa vinha de férias, ela ficava num dos quartos com o banheiro, então ela não usava o outro. Olha a consequência. Ela vive nos Estados Unidos e nos emprestou esse apartamento, porque é amiga do pai da minha filha há muito tempo, muito mesmo. Uhum. E fez isso como um favor para dar uma força para nós, para a nossa vinda. Então, olha só, na primeira noite, logo que nós chegamos, eu encontrei o vaso sanitário entupido, daquele quarto que ela não usava. Agora, pensa na situação desta pessoa. 12 horas de viagem, 200 quilos de bagagem para abrir e organizar. E, além disso, desde que eu, me apareceu um monte de restrições alimentares, as viagens de avião são um pouco estressantes para mim. Porque eu não tenho como saber se não tem um glútenzinho escondido em alguma coisa, ou uma lactose, que pode me dar uma reação bem incômoda. Então, depois daquelas 12 horas de parar no Panamá, porque a gente teve que trocar de avião, eu cheguei aqui morta, de cansada. Eu só queria banho e cama. Meia-noite, Só que não. Acabada de chegar, toca descobrir onde está o balde, o desentupidor, etc., etc., num apartamento que você nem conhece. Aff, viu? Se eu não fosse tão teimosa, acho que eu tinha virado para trás ali mesmo. E agora pensa na cara do coitado do meu ex, no dia seguinte, quando eu contei o que tinha acontecido. Dava até dó da cara dele, porque foi assim. Quando eu recebi o convite de trabalhar, e eu disse a ele que estava pensando em vir para Cuba com a nossa filha, como se diz aqui, ele se para a Lacoça. Jogou toda a energia, o trabalho, para conseguir que a gente viesse. Ele buscou informações sobre a cidadania dela, Buscou o um lugar para a gente morar, esse apartamento, escola para ela. E foi mandando foto de tudo para eu ir aprovando. Tudo isso porque nós tínhamos uma história anterior não muito positiva, digamos. Porque depois que nós fomos para a Espanha, né, para Tenerife, o casamento só sobreviveu três meses. E eu voltei para o Brasil com a nossa filha pequena. Na época ela tinha dois anos. Então, dessa vez, ele queria muito que eu gostasse de estar em Cuba. Ele só ficava repetindo que ele tinha testado tudo, que não era possível, mas não era mesmo culpa de ninguém. O que acontece é o seguinte. Os tais sais, o cálcio e o magnésio, vão se acumulando nos canos e também nos buraquinhos por onde a água passa para entrar no vaso sanitário. Entope tudo isso. Então, aqui é comum de tirar o vaso para tentar desentupir tem uns produtos químicos tipo de abo verde e tem quem usa vinagre também mas é uma enorme quantidade de vinagre nem sempre a gente tem todo esse vinagre para comprar eu nunca tinha visto fazer isso de tirar vaso para desentupir em nenhuma casa eu nem sabia que existiam os tais buraquinhos que é diferente de entupir para jogar um sabonete dentro ou uma criança jogar um brinquedo é outra coisa Aliás, essa história de buraquinhos, os buraquinhos da ducha também topem, com uma frequência impressionante. O dono deste apartamento, que faz também a manutenção, ele tem uma agulha especial para essa tarefa. Ele vem, tira a ducha, senta lá na varanda e fica limpando buraquinho por buraquinho. Ele tentou me convencer a fazer isso debaixo da ducha. Mas sabe como fica o pescoço de alguém? Virado assim para cima, tentando... Furar cada buraquinho? Não dá, né? Já no caso dos canos, a água começa a ficar bem lenta. Isso não acontece na pia da cozinha, porque tem muito uso. Então não dá tempo dos sais se acumularem, porque a água vai empurrando. Mas o filtro da torneira, aquela peneirinha que tem na, na saída da água, sabe? Fica cheio de cristais de, de sais. A cada poucos dias a gente tem de limpar aquilo. Tira o filtro, joga fora os cristalzinhos, lava. No caso da cafeteira elétrica, que eu já falei que eu uso, né? que eu não gosto do café de cafeteira italiana, eu uso água pré-fervida para fazer o café. E isso já é outro capítulo da novela. E nesse capítulo, sim, tem bloqueio. Quer ver? Vamos lá. Você já pensou em quanto custa tratar a água que a população consome? No Brasil é a gente que paga tudo. As instalações todas, o tratamento da água, o bombeamento e ainda por cima lucros e dividendos acionistas, né? Já que, como se diz agora, a água deixou de ser direito para virar mercadoria. Pausa para uma pequena aulinha da tia Márcia. Presta atenção. Quando é direito, a gente pode exigir. Quando é mercadoria, o fornecedor entrega ou não cobra como bem entende, amplia ou não, se apropria do dinheiro em vez de fazer mais rede de água, enfim. Está aí, por exemplo, a eletricidade e a telefonia, para a gente aprender isso. A privatização acabou com os direitos e acaba com o nosso orçamento também. né Os mais jovens não se lembram, mas quando a eletricidade e a telefonia eram públicas, era muito mais barato. Bom, mas eu estava dizendo que o tratamento de água custa dinheiro. O cubano, o cidadão cubano, não paga integralmente porque a água é bem subsidiada, porque aqui sim a água é direito. E aí é que entra o bloqueio. A falta de recursos, a falta do dinheiro mesmo, faz que a água de Cuba não tenha qualidade para ser tomada do jeito que chega nas torneiras. Bom, no Brasil também eu sempre usei filtro, porque não dá para confiar na qualidade, né? Mas aqui não tem filtro para comprar. Não dá para trazer um filtro de barro, que é o que eu mais gosto, e nem adianta trazer aqueles de parede, porque depois não tem peça de reposição, não tem o carvão, e porque eles entopem também com os sais. Então, para tratar a água, para ela ficar boa para beber, tem umas pastilhas de cloro que são fabricadas aqui, que eu não gosto porque eu não gosto do gosto, embora seja bem pouquinho o gosto que fica, mas dá uma diferença então o sistema mais usado aqui na verdade é ferver a água de bebê. e aqui em casa também é do fazer café claro, todo mundo ferra faz para fazer café, não é isso quando a gente põe a água na cafeteira já é uma água fervida e por quê? Água fervida para a cafeteira. Porque se usar água sem ferver, vai entupindo a cafeteira. E de qualquer maneira, mesmo usando a água pré-fervida, de vez em quando eu tenho de passar água com vinagre, como se estivesse fazendo café, para limpar os caninhos da cafeteira. Então eu vou explicar a diferença de usar água já fervida. Quando a gente ferve, além de matar os bichinhos, tudo, acontece uma reação. Eu não vou tentar explicar, porque eu não entendo nada disso. Mas uma boa parte desses sais fica pegado na panela. E depois mais um pouco no coador. Esse que fica pegado na panela, vai ficando uma camada grossa. De vez em quando a gente tem que pôr no fogo a seco a panela, para aquilo torrar e poder soltar. E eu te disse, né? Fica um pouco do sais no coador. Sim, porque tem de coar. Senão, quando você toma água, parece que você está tomando água com talco. Eu uso o coador de café, não o de papel, lógico. Um coador desses de pano, modernos, mas não descartáveis. Eu ponho o coadorzinho em cima de uma peneira com funil. Então, veja, muita gente aqui, inclusive nós, tem uma panela só para ferver água. Porque não dá para ferver água em panela com gosto de gordura ou de soepola, certo? Uma panela grandona, porque tem de ferver pelo menos uns 5 litros de cada vez. Aí vai vendo a parafernália que vai juntando. E não acaba aí. Porque tem de ter onde guardar essa água. A gente aqui, nós aqui em casa, né, nós usamos dois garrafões de água mineral. Uai, Márcia, se tem água mineral para que ferver? Primeiro, porque não é assim. Tem, mas não tem. Tem de vez em quando e não sempre no mesmo mercado para comprar. Não tem garantia que você vai acertar de comprar. Além disso, ficaria muito caro. No ano 2000, quando eu morei aqui outra vez, eu buscava água mineral na engarrafadora, sabe, onde tem a a fonte de água mineral e que tem uma uma planta, né? de engarrafamento daquela água mas naquela época eu tinha carro porque isso fica bem longe da cidade e eu nem sei se ainda vendem assim a granel mas ficava barato, valia a pena naquela época outra coisa nós aqui em casa podemos ferver quanta água a gente quiser porque nós usamos gás de rua que é bem constante o abastecimento e é barato subsídio de novo mas pensem em quem tem gás de botijão, que é a maioria dos que usam gás. Nesse caso, recebe um por mês na bodega. Bem barato, né? Se acabar, pode comprar por fora, mas aí é muito, muito mais caro. Aí eu penso, em São Paulo, eu sempre tive dois botijões. Sempre tinha um cheio para não passar perrengue. Aqui não dá. Cada casa tem um botijão só. É raro que alguém tenha mais. Então, olha o bloqueio de novo. Cuba importa quase todo o combustível. Então, tem de importar o GLP também. No final de 2019, início de 2020, faltou gás de botijão aqui, porque o Trump bloqueou a importação, não deixava chegar combustível. E aqui ainda tem gente que cozinha com espiriteira elétrica, sabe como é? Que é uma resistência montadinha assim, em cima de uma estruturinha. Tem gente que cozinha com que, com lenha e com querosene, que aqui chamam de luriante. Segundo o que me explicam, a palavra luriante vem de luz brilhante. Ó, oh, É bem triste ter de cozinhar com querosene, viu? O cheiro é horrível e faz uma fumaça. Mas o governo aqui já tentou minimizar esse problema. Uns anos atrás, eles compraram panelas elétricas de arroz e aquelas que são multiuso também, acho que eram chinesas, e venderam pela libreta, ou seja, bem subsidiadas, bem baratas, para todas as casas terem as panelas elétricas. É bem verdade que agora na televisão tem uma propaganda dizendo desligue a panela quando acabar de cozinhar para não ficar consumindo eletricidade, porque a eletricidade também é produzida com termoelétricas que usa petróleo. Bom, mas essa compra das panelas, tudo isso, é a Revolução Cubana enfrentando o bloqueio, né? Aqui, neste apê onde a gente mora agora, nós temos uma de cada. A arrozeira eu aprendi a usar bem, eu só faço arroz nela. Mas essa outra multiuso eu só uso para banho-maria, tipo cozinhar batata doce. Eu não sei usar para fazer comida mesmo, eu acabo sempre fazendo no fogão. Também tem a ver com o hábito, né? Agora, é claro, pelo que eu disse, você já viu que eu não vivo exatamente como os cubanos. Minha vida é muito mais cômoda que a da maioria. Por exemplo, quer ver uma coisa? Eu moro num edifício antigo no bairro do Vedado, que era de classe média alta antes da Revolução. Aqui no Vedado, o abastecimento de água é bem constante. Dizem que é também porque nós vivemos numa zona em que há muitos hospitais. Então, tem um esforço maior para que não falte luz nem água. Além disso, os APs aqui do prédio, que são cinco, cada um já tem a sua caixa d'água na laje. De forma que, se se interrompe o abastecimento, cada família administra a sua própria reserva. Mas, por exemplo, eu tenho um casal de amigos que está há vários dias totalmente sem água. Eles vivem num reparto, num bairro, onde há muitos prédios de apartamento do período da Revolução, da época soviética, claro. Inclusive, eles vivem num edifício desses. Com o fim do mercado comum socialista e os anos duros do período especial, etc., praticamente paralisou a urbanização, o processo de urbanização, por muitos anos aqui. Então a rede de fornecimento de água não se expandiu, os equipamentos de bombeamento de água não receberam a manutenção adequada, então quebrava, tinha que dar um jeitinho, muitos paravam de funcionar. Também não foram construídos novos reservatórios com a velocidade que seria necessária. Porque mesmo que a população praticamente não cresça, é preciso, pelo menos, repor o que já existia. Além disso tem de atender a população que veio da zona rural para a zona urbana. Porque a população total do país não cresceu, mas a da cidade, sim. Então vamos ao exemplo prático desses meus amigos. O motor de bombear água da cisterna para os tanques do alto do edifício onde eles moram quebrou. E não teve jeito de consertar. Eles tiveram de comprar um novo. Isso levou alguns dias porque não é chegar na loja e comprar. Tem de buscar onde tem um motor desses para vender. Conseguiram. E para isso tiveram que arrecadar dinheiro né, dos moradores, porque não tem condomínio, essas coisas. Cada vez que surge um problema, tem que resolver ali. Né? Aí eles conseguiram, instalaram, mas deram tanto azar que o bairro ficou e está há vários dias sem abastecimento de água. Então, eles estão sem água há quase dez dias. É consequência do bloqueio? Claro que é. E isso vai criando mal-estar, inconformidade. Claro que sim, né? Quem não fica puto de chegar em casa depois de um dia de trabalho? Os filhos adolescentes chegarem da escola e não tem água nem para cozinhar, nem para tomar banho, para lavar os uniformes, nada. E eu ficaria possessa, porque... Eu acho que uma das piores coisas é pensar em como viver sem água, né? Tendo que buscar a distância. Eu acho que é pior do que ficar sem luz. Então, usam isso para criar esse mal-estar, para a população ficar contra o governo. É assim que estão tentando, há 60 anos, derrubar a revolução. Sem conseguir, diga-se de passagem. E também, quer dizer, também assim, né? porque como nós sabemos os imperialistas usam todo tipo de armas bom eu estou numa campanha para voltar a usar esses termos imperialismo imperialistas estou cansada dessa conversinha mole de globalização eles globalizam miséria e vírus e privatizam vacinas e riqueza assim é fácil né meu bem bom é isso vamos terminando se você gostou divulgue nosso trabalho ajude o canal a crescer e até domingo que vem, com mais coisas de Cuba. Oh, o do próximo domingo vai ser especial, não perca. Agora eu vou deixar uma canção para você ouvir, que foi tema de uma novela recente. O nome da canção é Vuelve a Mirar. Ou seja, olhe de novo. Essa música começa dizendo que ninguém sabe aonde chega, mesmo sabendo aonde vai. Eu acho que essa ideia está mexendo um pouco comigo nesse momento, que eu estou quase saindo de férias, um pezinho já viradinho assim para o aeroporto. O compositor e cantor é o Raul Paz, um músico que atualmente vive em Havana, que tem formação como cantor lírico, na verdade, e que merece muito ser conhecido, porque ele faz músicas lindas. Fica aí de presente para você. E até o próximo domingo.
1: Nadie sabe a dónde llega aunque sepa dónde va Todo parece más simple antes que, que sea verdad y las horas que faltaban ya no volverán jamás Pero siempre habrá un momento bueno para recordar Tú no olvides escucharte cuando vuelvas a empezar Cuando vuelvas a empezar Los discursos, la distancia Las promesas o el dolor, no son más que fantasías que entretienen la razón. Siempre faltará más tiempo para estar cerca de ti, para estar cerca de ti. Vuelve a mirar lo que ya hiciste, lo que diste, lo que da. Siempre hay cosas que cambiar y la luna no se esconde para buscarse otro nombre, sino para regresar. Vuelve a mirar Mientras se escuta campanas, Mientras puedas respirar Mientras te llenen las ganas De hacer bien, bienestar E aunque no parezca cierto E aunque les parezca mal Nunca deje que los sueños Te los vayan a cambiar Porque nadie dice todo Aunque diga la verdad e los miedos son astucias que te obligan a parar. Y el amor nunca se muere, solo te transformará, y se si acaban os misterios, habrá otro que inventar, y se si acaban la verdad, habrá otra que encontrar. Vuelve a mirar que la sonrisa siempre quiere regresar, solo habrá que estar aquí. Volver a unir la punta, siempre habrá alguien que te quiera con mil ganas de besar, y assim todo mudará vuelve a mirar, lo que perdiste es lo que importa, lo que hará, porque hay cosas que cambiar y la luna no se esconde para buscarse otro nombre, sino para despertar sí, vuelve a mirar, vuelve a mirar.